0: Hola amigos, soy Araiza riola y este es el episodio 24 de Araiza Corre Podcast. Hoy tenemos una invitada que me emociona mucho. Como ustedes saben, hace unos años adopté tres gatitas y desde entonces me sensibilicé mucho hacia los animales de compañía y su situación en este país sobre todo. Y hace unas semanas descubrí a Sof en Instagram y la verdad amé lo que hace. Ella es una corredora bastante intensa. Pero entre entrenamiento y entrenamiento se da tiempo para rescatar, rehabilitar y dar en adopción responsable a muchos animalitos. Además es internacionalista, tiene un trabajo, trabaja en temas de derechos humanos. Y pues estoy muy contenta de haber podido platicar con ella. Fue una plática muy bonita. Y bueno, si tú también has sentido que te mueve este tema de rescatar animalitos o si quieres apoyar y no sabes muy bien cómo, este episodio te servirá un montón. También si solo vienes por inspiración, llegaste al episodio correcto. Los dejo con Sofía Piña.
1: Maréis, gracias a ti por la invitación. Estoy muy emocionada, ya te lo he dicho como 35 veces desde que me invitaste. Y para mí es un honor platicar, platicar contigo. Y pues nada, que me escuchen todos y todas tus, eh, tu audiencia. Es súper importante y muy valioso. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Oye, y cuéntame. Eh, bueno, les cuento rápido. Sof empezó a correr, eh, perdón, a entrenar fútbol en la universidad. Y yo he visto que los futbolistas casi naturalmente corren súper bien. De, cuando empecé a correr me daba coraje, porque era como de no entrena y le va increíble. Y había mí me costó años llegar al ritmo que los futbolistas traían ya. Y las futbolistas también, me imagino. Eh, ¿Cómo fue esto de, de haber estado entrenando fútbol? Me imagino que además toda la vida habías estado conectada con los deportes. Porque tal vez no llevas tanto tiempo ya como clavada solo con correr, pero lo estás haciendo muy bien. Cuéntame.
1: Claro, pues te cuento, el tema del atletismo en general siempre me llamó mucho la atención porque veía mucho los Juegos Olímpicos, me encantaba desde chiquita y siempre le pedía a mi abuelo y a mi tía que me metieran a clases porque era rápida, según yo era rápida.
0: Seguro eh,
1: sí. <risas> me gusta mucho correr con niños de los recreos y siempre jugué fútbol con ellos, etc. Y empecé primero a, como a los ocho años yendo clases al SOPE y estuve un rato y después, ya a los 13 años, eh, entré al CEDOM, uh -huh. al, bueno, al Olímpico. Y estuve también como, no estuve tanto tiempo, estuve como un año y medio entrenando ahí. Eh, de hecho, eso fue uno de mis primeros acercamientos con los rescates de lumitos Me acuerdo que un día estábamos, eh, nos tocó hacer distancia. No recuerdo exactamente cuánto, pero éramos, éramos cuatro y pues ya íbamos bien cansados, íbamos echando un puro relajo, y en eso salió una perrita de unos arbustos y se aventó como pues, del resto del, del entrenamiento con nosotros.
2: Uh -huh.
1: y, y ya, y cuando acabamos, ya cada quien a sus casas, y llegó el, el, uno de los policías súper enojado, pues que quería sacar a la perrita y bla, bla, y todo. O sea, digo, no, no, la perrita, no sé qué. Y pues ya sabes de que levanté el teléfono y le marqué a mi abuelita como, oye, este, pues perrita, <risa> eh, ¿no quieres eh, que la lleve a la casa? Y me aplicó la de, pues yo no sé, pregúntale a tu abuelito y ya. Entonces entre la abuelita y la abuelita ya. Para no hacerte el cuento largo, ella sigue conmigo ahorita, ya tiene 15 años.
0: Ay, qué padre.
1: Sí, y está súper bien, de salud, eh, siempre siempre fue muy muy correlona, por así decirlo, y, y pues nada, ese fue como mi primer, como mi primer acercamiento con el deporte, ¿no? en, en, en general, y ya entrando a la, me cambié de escuela, y me llevé con en secundaria, y me empecé a llevar con unas chavas, que jugaban fútbol en el equipo de la escuela, entonces pues ya me metí al equipo, Después me fui a Estados Unidos a estudiar la prepa y ahí también jugué fútbol y la cross y otros, otros este, deportes, hockey de, de pasto también jugué. Era bien mala porque pues todas llevaban mucho tiempo eh, jugando y, y pues yo siempre he tenido, he sido la verdad, para mí bien y para tanto para mí mal, me he enganchado mucho. No, o sea uh -huh. como que siempre he tenido como siempre esta este espinita entonces eh, a pesar de que eran mucho mejores que yo porque han muchos años practicando deportes que en México ni siquiera existen Acisten, este, pues yo me empeñaba muchísimo y me iba a practicar todos los fines de semana en vez de irme de que al mall con mis amigos y amigas de compras, no, pues yo me quedaba eh, en, entrenando en el campo y les pedía a las chavas que, que si sí le metían durísimo que estaban en Varsity, que, que me ayudaron y así, y también empecé a descubrir que una de mis ventajas era justo el área física, como que, no sé, se me daba el tema de la velocidad, el tema de la fuerza, y entonces por eso también lo empecé a meter como a entrenamientos en, en el gimnasio. Ya después entré a la Ibero, y ahí me metí al equipo de fútbol, donde jugué cuatro años, fui muy feliz. Y pues ya, se acabó eso, y, y es como... Te conté hace ratito que justo para suplir esa depresión de haber dejado el fútbol, es ella correr. Uh -huh.
0: Creo que le pasa a muchos atletas que llegan a un nivel como pues, de ya alto rendimiento, que después queda un hueco que, que nada lo llena, ¿no? Y justo varios me ha tocado que sí dicen, bueno, pues corro. O sea, no es precisamente, o sea, no hay una pelota, pero pero no está mal, ¿no? Y les, no les sale tan, tan mal y luego siento que ya eventualmente se enganchan y ya les empieza a gustar más.
1: Así es, y es padrísimo. O sea, es como es tu, tu estado natural, por así decirlo,
0: uh -huh.
1: ¿no? Estar haciendo deporte.
0: Sí, y creo tal,
1: que ya... Dar cosas nuevas, creo que a veces da un poco de miedo, pero, pero pues por algo se tiene que empezar también. Porque te, ya te decía, a mí... Sueño, a pesar de que nunca lo he hecho, es correr un maratón y es súper loco contarte esto a ti y a todas las personas que te escuchan, porque yo sé que son corredores picudísimos y bueno, ¿qué te digo? Justo en un episodio anterior que, que entrevistaste a Andrea Limón y así, ¿no? Que ya son gente así, que, sí. que están en nuestro plano <risa> y es súper loco, como decir, como mi sueño es correr un maratón, literal.
0: <risa> Pero está padrísimo y, y sí. Como que, además como que vas como muy bien, ¿no? Digo, ya has sufrido sí, varios medios. Eh...
1: Y, y también, sobre todo por el tema de las lesiones. La, o sea, la verdad es que por el foot he tenido bastantes eh, lesiones. Perdón por los perros que están adorando
0: No, está padrísimo. Y se escuchan pajaritos también.
1: <risa> Qué bueno. Sí. sí, he tenido varias lesiones. Entonces, eso también me ha... Eh, pues me ha... Como, como No sé cómo se le diga de manera adecuada, pero me ha como retenido a, a veces. Cuando voy muy bien, y ya sabes de que me empieza a picar el desgarre que tuve hace no sé cuánto tiempo en el sartorio, ¿no? Y es como, uff ok. También mis, mis tobillos, ¿no? Que los tengo ya entre los dos, tengo más de 10 esguinces, ¿no? Porque pues, tengo, el pie, okay. tengo el pie así. Uh -huh. Entonces, de chiquita, pues me va a hacer mis ejercicios de de fortalecimiento y todo, y pues me 15 millones de veces. Y pues nada, o sea, son cosas que, que también vas aprendiendo cómo manejar y pues obviamente de la mano con mi con médico del deporte, pues he aprendido a, a, a sobrellevarlo y ya.
0: Sí, que estás entrenando sí. con un médico del deporte, ¿no? Vi que además es, es una chava que está bastante clavada en entrenamientos y todo, sí. se ve que muy bien, ¿no?
1: Porque ella es deportista, entonces... Ah, este, uh -huh bien padre, porque ella me, me da mis entrenamientos, eh, sobre todo en el área de, o sea, de fuerza, mi alimentación, obviamente mis cuidados eh, de terapia, pero me da mucha libertad para, para correr, o sea, me dice, corre como quieras, tú te conoces y conócete, entonces eso está bien padre.
0: Sí, yo ah. creo que después de tantos años de entrenar ya como bien, ya sabes más o menos por dónde sí por dónde no, Oye, y, y la fuerza, que es algo que muchos de los que empezamos a correr grandes, eh, pues nada más empezamos a correr así, sin fuerza, ¿no? Como de ya luego ya te lastimas y dices, ah, hay que hacer fuerza. Y sigues sin hacerlo hasta que ya te lastimas feo. Pero yo creo que tú ya tenías como esa ventaja y todavía tienes muy claro que lo tienes que seguir trabajando, ¿no? Sí, justo
1: tenía esa base que es, como dices, súper importante, pues obviamente para evitar, uno, lesiones y para mejorar tu rendimiento y todos tus resultados, etcétera. Y está bien padre porque, por ejemplo, eh, cuando empecé, no sé, ya a correr bien, que me empezaron a costar mucho las, o sea, pendientes, pendientes, así, me costaba mucho trabajo. Entonces me decía ya, Gaby, que es mi doctora, me decía como, es que te hace falta en tales y tales y tales músculos que están en la pompa y entonces vamos es a aportar sí, sí. los servicios para... Pues sí, porque yo, o sea, tenía mis pompis así súper planas. <risa> o sea, y pues nada, o sea... Es todo un mundo increíble de todo lo que se pueda hacer.
0: Oye, y de correr, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, realmente, ¿qué significa para ti? Y ¿Por qué es que te... O sea, independientemente de, de que pues tienes que estar haciendo un deporte siempre, porque ya es algo que es parte de tu vida. Eh, sobre todo, creo que, por lo menos en el año pasado, que no tuvimos muchas carreras y nada, como que conectamos más con por qué lo estamos haciendo como profundamente.
1: Sí, pues... Para mí correr es como estar contacto conmigo, eh, en contacto conmigo mismo, literal. Es salirme y sí, ponerme mis audífonos, olvidarme de todo el estrés, olvidarme de todas las preocupaciones. Eh, muchas de eh, mis angustias sí tienen que ver con, con mis perros y mis gatos, uh -huh. la verdad. Eh, pues algunos están enfermos y pues nada, a veces las cosas no salen como tú quieres y menos cuando rescatas perros y gatos. Entonces... Para mí salirme como a correr es liberarme un rato, ¿no? Y, y acordarme de, justo de poner los pies en la tierra y de acordarme quién soy en verdad y por qué hago las cosas. Eh, creo que eso es, es bien importante, ¿no? Ya regreso, literalmente, supercargada de pila y aunque me haya ido dos horas y media, tres, las que sean, regreso y aunque haya pipís, popós y destrozos, lo que sea, pues es como, hey, chavos, venga, vamos, ¿no? O sea... Uh -huh. Nada, es como, como cargarte de pila también en, en ese sentido. Y sí, la pandemia fue muy dura. Porque, bueno, para todo el mundo, como dices, o sea, sí súper general. Y ya en pues, eh, episodios anteriores, pues sí, se ha tocado, has tocado mucho el tema, ¿no? Como cada quien lo ha vivido de manera distinta, pero justo para los corredores como fue horrible. Yo sé que tú tenías, por ejemplo, una caminadora desde hace mucho tiempo. Yo sí, yo sí literalmente compré una porque dije, no, o sea, no puedo. No, no puedo. Al principio, porque al principio me da mucho miedo salir, sí me da pavor, como que está toda esta incertidumbre y bla, bla, bla. Y paré, paré algunas semanas, uh -huh. pues ya que, que llegó mi caminadora y empecé a, a trotar en, pues en la banda, y sí me gusta, ¿eh? la verdad es que no, no le, no le, no sé, no le tengo como flojera ni nada a correr en, en la caminadora, me gusta, pero pues sí, obviamente nada como correr afuera. E, y pues no sé, es, es así, fue una parte, el ejercicio bien importante, creo que algo que me costó mucho trabajo fue la parte de la fuerza, porque yo no estoy acostumbrada a hacer eh, tantos ejercicios funcionales, ni calistenia, uh -huh. esas cosas. Yo sí soy bien de estar en el gimnasio y con máquinas, estoy tratando de hacer eh, justo la transición sí. ya de olvidarme de eso porque sé que tampoco puedo perder tanto tiempo si quiero empezar a correr ya como bien, como distancias para maratón, etcétera, o sea tengo que dejar eso de un lado, por un la, de un lado. o sea, tampoco puedo estar seis días de la semana haciendo fuerza y perdiendo una hora y media y ya después hacer como el cardio o sea, no puedo
0: porque, Sí, no. se tiene que balancear, pero si te apasiona y sí es como es difícil, ¿no? Soltarlo <risa> Entonces, ando en
1: esas y, y, pues, bueno, sí, así fue la, como la pandemia para mí. sobre todo también fue muy importante la parte de correr porque tuve muchos rescates uh -huh. eh, Y complejos, casos feos, complejos. Eh. Te había contado también que hay veces que he parado por completo porque emocionalmente, o sea, a pesar de que emocionalmente me ayuda, para estar bien emocionalmente me ayuda el deporte, ¿no? Claro. Pero, pero también es, luego es difícil, o sea, te voy a decir como un ejemplo. Uh -huh. Recuerdo una vez un, un perrito en la carretera. Yo iba de camino a una pensión a visitar a otro perro. Que ya después de tres años logré dar la adopción y fue como la cosa más feliz de, de la vida, porque uh -huh. eso fue una increíble. Pero bueno, yo iba de camino a visitarle y me encuentro con un, con un pit, con un pitbull que está todo sangrado, todo mordido. Obviamente me paré, lo recogí, bla, bla. Y, y una, un buen amigo mío que, que se dedica al tema de los rescates fue quien me ayudó a cuidarlo. Uh -huh. O sea, no te voy a hacer cuánto largo, pero el perro estando ahí en pensión agarró a, a otro del cuello y casi lo mata. Con todo, no podía ver un perro ni de lejos. Se empezó a deprimir dejó de comer, etcétera. La conclusión fue que el perro era de pelea y lo habían ido a abandonar o el perro se escapó y pues lo tuvimos que sacrificar. Pero yo la verdad es que sí me encariñé con él mucho, le habíamos puesto Robin uh
2: -huh.
1: y, y pues nada, estuve como varias semanas, <risa> que sí me, me dolía mucho. Claro. Eh, ¿no? y, y pues dejé de entrenar y, y ya creo que también eso es muy válido. Sí. Pero, pero bueno, es un ejemplo como de, de algunos, de un caso que tuve en, en pandemia, bueno, un rescate de un perrito, y pues, pues sí, a veces se complica la cosa.
0: Sí, es que como que la energía emocional o está en un lado o está en otro, ¿no? No, no es infinita, tienes cierta cantidad. Y... Sí,
1: es difícil que esté como bien en todos lados, o sea, y sobre todo cuando tienes como, varios perritos, varios gatitos, ¿no? Donde tienes que repartirles a todos bien parejo. Uh -huh. Como que a veces sí sí tienes que descuidar un poquito justo el área, en mi caso, como del ejercicio, el deporte, pues bueno, a veces no puedes, me ha costado mucho trabajo entender que no puedo estar al 100 siempre, ¿no? Y a veces eso también ha influido en que me lastime porque no estoy descansando bien, claro. porque, ¿sabes? O sea, no, tengo, no respeto mis tiempos de recuperación, estoy todo el tiempo de que, a las 5 le toca vet este veterinario a, a Bolo. Y a las 6 le toca a Julia. Entonces ve, regresa y las medicinas de Jaime. Te Jaime es un perrito que tengo con convulsiones. Uh
2: -huh.
1: Y le tengo que dar como <ríe> 585 medicinas. <durante risa> Entonces, también, no sé, es, es desgastante a veces, ¿no? Como esto, pero lo que también ayuda... Y lo digo como para también para las personas a las que les gustaría en algún punto de su vida eh, pues rescatar o ayudar a un animalito. Sí. ¿no? O sea, ya lo que platicábamos, de cómo todo tiene que ser un balance entre tus capacidades emocionales, o sea, qué tanto aguantas como en poder ayudar a un animal. Porque no todos los casos son fáciles, pero también tus capacidades como, como económicas, ¿no? Eso también claro. es muy importante. Y la otra... Para mí ha sido el, el pilar, es las personas de las que me rodean, ¿no? O sea, justo la red de apoyo que vas formando, porque hacerlo solo, sola, pues es imposible. Y más cuando te da el bajón, como, como me sucedió como en pandemia. Eh, pues En mi caso, fueron eh, familiares, ¿no? Mi tía súper rifada, eh, mi pareja, es que le uh -huh. estoy porque dije, mi tía le hizo así, <risa> Eh, y sí, o sea, es, por ejemplo la semana pasada que me fui a, a Sinaloa pues le encargué de que a mis lomitos más delicados uh -huh. que un buen de medicinas que están viejitos que tuvieron cáncer, ya sabes, ¿no? que están como uh -huh. delicados, se los dejé a ella los demás en pensión y pues ya, me fui con toda la tranquilidad del mundo este y también otra, otras personas que forman parte de esta red son justo la, la señora que trabaja conmigo, que trabaja uh -huh. en mi casa, ama y adora a los animales, ¿no? Entonces tengo esa tranquilidad también, por ejemplo, de, bueno, ya te decía, que a veces me voy muchas horas, igual a entrenar, uh -huh. y a regreso, pues a lo mejor es un regadero, ¿no? Pero bueno, Ale... Ella se llama Ale, ella siempre es como súper optimista y no le importa porque los quiere a todos súper, súper bien.
2: Uh -huh.
1: Y cuando tengo que ir a la oficina, cuando tengo que trabajar, pues ella va eh, a cuidarlos. O sea, nunca vale. están solo ¿no? Es justo también como encontrar gente que te apoye en este tipo de cosas y en la que confíes. También, por ejemplo, el chavo que los pasea, hay veces que tengo que ir a la oficina a las 7 de la mañana pero él pasa a las 10 de la mañana por los perros. Entonces, de verdad, a las 12 de la noche le marco, Adrián, oye, ¿qué crees? Me acaban de pedir que, que vaya a las 7 de la mañana, eh, mañana, te rifas. Y el compa, neta, está a las 6 y media de la mañana recogiendo a todos los lomitos para llevárselos. Este, porque Qué yo ríe. tuve que ir a la temprano. ¿no? Entonces, también es como justo encontrar una, una base de, de personas que te apoyen y que también compartan el amor por, por los animales y que te quieran también. Como que, que te van, van llegando,
0: siento, ¿no? También es un tema como energía, o sea, no puede sí, no suceder. Oye, años. pero ¿cómo, ¿en qué momento fue que dijiste, ok, ya, me convertí en rescatista? O sea, primero rescataste un perrito y de pronto fue sucediendo. O sea, yo, yo como que no tenía ninguna, creo que no estaba muy sensibilizada con las mascotas, nunca tuve más que un pez y fue como... No me relacioné mucho emocionalmente con él. Y de, luego como que un día llevo un gato a mi vida y de pronto ya quiero rescatar a todos los animales, ¿no? Como que dije, porque había vivido con esta parte de mi apagada? O sea, no, lo siento muy profundo. No, no todos pues, pero ya he rescatado un par, pero me da pánico. O sea, veo un gato y lo quiero rescatar, pero no sé qué hacer. Con uno, una amiga me ayudó, porque además tú sabes, no es cualquier cosa así agarrar un animal y llevárselo. Es todo un proceso. Tuve sí. una que fue más sencilla y entonces como que me llegó a llorar y dije, ok, tú quieres venir conmigo, te vas a venir. O sea, pero igual fue, fue es brusco, ¿no? No es tan fácil. Entonces, eh, aparte no tengo coche, no me gusta manejar, entonces es un poco complicado como en qué, ¿dónde los subo? Y conozco mucha, muchos amigos y así que también dicen como, ay, si ah, quisiera bueno. llevármelo, rescatarlo. Este fin de semana fuimos a la montaña a correr y había unos perritos y yo decía, ¿qué hago? ¿Me los llevo? ¿No me los llevo? ¿No me puedo llevar a todos? O sea, es, es, son muchas cosas que pasan en tu cabeza. ¿Cómo manejas todo eso?
1: Sí, sí vi que te los querías llevar. Ay, pero se siente
0: muy feo porque yo no, o sea, ¿sabes? Es como como una perrita que estaba bastante mal de salud eh, corrió con nosotros 12 kilómetros, ¿no? Y después era, ¿cómo no me la voy a llevar? ¿Pero cómo me la llevo? ¿No? Si venía en el coche de un amigo que de verdad no le puedes ensuciar nada y yo, ¿qué hago? ¿Qué, o sea, regresamos. Luego dije con una amiga, vamos a regresar para ver si la encontramos, etcétera, ¿no? Sí, te entiendo perfecto. Ajá. Uh -huh.
1: O sea, es lo que te. O sea, bueno, primero lo que mencionabas. O sea, no es tan fácil. Pero también hay que entender que no es la única manera de ayudar a los animales, ¿no? O sea, no es de que. O sea, ¿qué más quisiéramos que rescatar a todos los perros que, que nos, con los que nos encontremos, todos los gatos que veamos en la calle? O sea, sería increíble poder hacerlo. Pero justo lo que te decía, ¿no? O sea, tienes que tener siempre los pies en la tierra y decir, dudo. O sea, a ver, no puedo. Y. Eh, no, no puedo, uno, porque pues, no sé si voy a tener el dinero para poder ayudarlo, ¿no? Siempre puedes pedir que te ayuden, que te echen la mano, bla, bla. Eh, dos, también pueden tener enfermedades. Claro. Un tema que a mí antes, la verdad, me daba igual, pero he pasado por muy malas cosas porque se infectan entre el uno y el otro. No, lo llevas a la casa y entonces ya le pega el no sé qué, y etc. Eso también es complejo. Este, y por los por el carácter justo uh -huh. con Robin fue como un abrir y cerrar de ojos, o sea si yo hubiera llevado a Robin a mi apartamento en vez de llevárselo uh -huh. a mi amigo, o sea yo no quiero saber qué pasaba en mi departamento en a serio no. y, ya, y que todos son súper nobles o sea sí iba a acabar muy mal esa situación pero pero bueno, o sea sí, es que siempre hay como distintas maneras, ya sea desde, desde donar a, tanto a rescatistas independientes como a refugios en especie o en dinero eso ayuda muchísimo eso claro. sí ayuda muchísimo otra es esterilizando a los perritos, gatitos de la colonia si tú tienes como perritos, gatitos que, que van y vienen, y que están en la calle y que la gente les da de comer y todo ok, qué fregón, que los cuiden pero hay que esterilizarlos también o sea, a lo mejor claro. no, los, no los pueden resguardar no los pueden llevar a casa y pues sí, qué triste, pero bueno, vamos a esterilizarlos y es súper duro cuando haces eso porque es como... For, Devolverlo. Estoy dejando otra vez. Me sientes horrible porque, pues, al final del día siguen estando expuestos a todo, ¿no? Y además México es uno de los peores países en temas de maltrato animal, ¿no? O sea, es, ves cada cosa. Una... Lo que decías también sobre... Como, es que venías en, en el coche de tu amigo, de tu amiga, como a lo mejor no, no tengo la confianza como para decirle oye, me quiero llevar a este perro. Ajá. ¿No? Algo, algo que yo he hecho y he tenido la fortuna también de con la que he tenido la fortuna de cruzarme más bien es con Twitter, con gente en Twitter uh -huh. Los animalistas, rescatistas también se mueven mucho por esa red uh -huh. Muchísimo. entonces vas generando como eh, ju ju justo vas generando redes de apoyo bien importantes en las que si tú conoces un caso que no puedes tomar etcétera, pues ya pi vas pidiendo ayuda a la gente que, que conoces y sí funciona, está cañón, porque de verdad, compartir compartir o sea, hacerle retweet a, a casos de maltrato eh, o sea, compartirlo, taggear a gente, sí ayuda, porque nunca sabes, o sea, nunca sabes si alguien se va a rifar, así yo he rescatado varios perros, uh -huh. me han pedido ayuda, a lo mejor yo no soy quien me los encuentro directamente pero de que me contactan y me dicen, oye, eso, tengo a tal o, o, o sea, tal caso, no puedo tomarlo, ¿qué onda? ¿Te lanzas? Y yo, va, jalo. Y ya, y, y pues vas. El tema del coche, pues sí, <ríe> ¿qué te digo? O sea, sí es, ¿te sí, es necesario. Pero me ya encontré
0: vi? que hay un taxi, y ya, como un taxi para mascotas, y ya, ya o sea, ya. Como... Ah,
1: es el señor Roberto. Bueno, ah. bueno no, no, no sé cuál te refieres, pero es que en Twitter hay un señor, un señor eh, que es taxista, animalista. ¡Ay, eh, qué bonito! Perrifado, así de que él me trajo un gato desde... ¿Dónde fue? ¿Chimalhuacán? Me... Desde Chimalhuacán me trajo un, un gatito que está en una, una situación así súper fea pero yo pues no, no podía ir, o sea, no podía ir por el gato y se, él, él se lanzó y me lo trajo y cosas así. Pero ya hay, ya hay varias apps de justo de transporte para, para animales sí creo que creo que eso te referías no más bien. pues
0: encontré una cuenta en Twitter que no en Insta que era así como de una van que es un, de ah, un el, el servicio de transporte y como que pues tienen la experiencia de cómo eh, te, te echan también la mano no para subir al animal etcétera porque yo de verdad que me da miedo no sé pero que, pues bueno es parte de no supongo y con el miedo y todo tienes que hacer las cosas sí
1: porque luego no sé cómo van a reaccionar o y sea pueden reaccionar mal pésimo <risa> Sobre todo con los perritos Que recoges en la carretera Tengo una que se llama Julia Que ya la próxima semana se la voy a entregar a Al adoptante Qué increíble eh, Que justo la recogí en la carretera Porque pensé que estaba atropellada uh -huh. No está atropellada eh, Afortunadamente Está muy asustada mm. Y le tiene pavor al coche No, le, no puede ver un coche o sea, No puede Entonces la subo y te lo juro Aunque vayamos a la esquina que sea un viaje de tres minutos, la chavita ya va vomitando por todo el coche, este, ya va aquí encima, ya se quiere aventar por la ventana. Qué difícil. No la puedes amarrar porque se estresa. Sí, o sea, tampoco, tampoco es como, hey, un perro, lo voy a atrapar.
0: No, 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 no es como tan sencillo, creo. Y también como encontrar el número, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, ok, tengo tres gatos, pero no quiero, o sea... Un día ya acepté que sí soy la señora de los gatos, ¿no? Que también es un estigma. Déjame te cuento, mira, yo no tengo novio. Entonces, siempre hay como, como que me decían de broma, pero no te lo dicen poco, ¿eh? Así como de, ya, pues ya, entonces ya tienes una edad en la que ya te llenas de gatos, ¿no? Y yo de, sentía feo. En verdad no quería tener gatos porque sentía que iba a ser la señora de los gatos. Ahora ya no me importa. Un poco menos me importa. Pero tampoco quiero ser una acumuladora de gatos. O sea, si conozco casos, pues tú también, obviamente. De gente que rescatando, luego ya tiene un... Los tiene peor que si estuvieran en la calle, la neta, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentras esa línea de, ok, sí quiero ayudar, pero ya no lo estoy ayudando?
1: Justo, sí, justo ese también es un tema bien importante. Porque a todos les tienes que dar una calidad de vida, porque eso es súper importante. O sea, no puedes llenar tu casa, eh, departamento, terreno, lo que sea de animales rescatados porque tampoco es justo para ellos, o sea, se vuelve maltrato al final del día, ¿no? O sea, uh -huh. y, y tienen que estar cuidados, no solo cuidados, sino también atendidos, o sea, ellos también sienten y les tienes que dar cariño
2: uh -huh. y tienes
1: que compartirles parejo, es súper duro también, porque hay unos que te caen mejor que otros, pero bueno. <risa> si otro... hijos, supongo. <risa> es, es otro tema. Y pues sí ha sido difícil también por pues o sea, ha sido difícil decir que no muchas veces, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita, un ejemplo así, rapidísimo. Ahorita que me bajo del coche, llegamos a, aquí a, a Morelos, ya están todos los perros en la casa, voy caminando con sus croquetas y en eso sale un perro todo flaco, un pitbull, sin orejas, como con las orejas todas mordidas, y yo así. Ok, no, no lo veas, no lo veas, no lo veas, no lo veas. Y pues ya... Al rato, obviamente, me voy a, ir a dar una vuelta ¿no? para ver cómo si lo puedo llevar al veterinario o algo, pero uh -huh. es duro, es duro y sobre todo cuando eres como, como bastante sensible. O sea, te decía que sí tienes que tener consciente, muy consciente también tus capacidades emocionales para para aguantar, aguantar. Para. <risa> es difícil, ¿no? Y luego, pues no sé. Luego, por ejemplo. Eh, no sé mi pareja tuvo una perrita que, que tuvo cáncer pero un cáncer que le duró tres años dos años y medio uh -huh. eh, muy costoso o sea son tratamientos como costosos no entonces eso ya te mueve el plan de de, de todo y súper difícil atenderla y etcétera entonces también tienes que ser muy consciente de hasta dónde les puedes eh, ayudar porque porque sí, o sea, no, no, tú no sabes si vas a recoger un perro que va a necesitar muchos cuidados y mucho, también mucho, pues, mucho dinero, o sea, ¿no? O sea, sí hay casos donde, donde necesitas
0: también como tener esa capacidad de, de gasto. Sí, como recursos de todo tipo, ¿no? Oye, sí. y, y, y pues sí, tienes como que una vez que decides, que okay, me lo llevo, es como estoy dispuesta a todo, ¿no? O sea, si vas a tener perritos pues venga si tiene una enfermedad pues va o sea ya como no puedes decir ah no siempre no y todo lo que implica no o sea desde que tomas al, al animal hasta que no sé si lo das en adopción o en un hogar temporal etcétera eh,
1: mm, mm, pues pues todos los procesos son distintos Sí, Ajá. es bien importante eso, ¿no? O sea, está de la base, ¿no? Que siempre pides que te llene tu formato y ya de ahí como que vas viendo, sobre todo cuando no conoces a la persona directamente o no tienen ningún, ninguna persona en común, pues ya esa es como una base, te vas dando una idea. Pero eh, también es muy importante como conocer en persona, o sea, literalmente conocer a las personas también en pandemia, pues fue un poquito difícil hacer esto de, de conocer a, a las personas que pues, no sabías. Eh, bien qué onda, pero siempre es bien importante visitar como el, el espacio donde van a vivir, donde van a estar, conocer a los a todos los integrantes, o sea, ver cómo interactúan, si hay más animales que van a estar en compañ de compañía, ver cómo interactúan entre, entre ellos, también es una parte súper importante,
2: uh -huh.
1: y, y pues nada, a mí la verdad he tenido mucha suerte, he uh podido -huh. no escoger, pero también he tenido mucha suerte como en, en, en tener... Eh, adoptantes súper rifados y súper padres, porque luego me ha pasado que les he dado perritos que se han enfermado, se han puesto mal de. <ríe> ellas, <es> me <Bobby>. <ríe> han algunas <ríe> eh, Que se han puesto mal de. Pues de varias cosas. Un, uno hace poquito se rompió el. Justo se rompió el, el ligamento cruzado. Qué loco. Era loco porque era, era un pit súper, súper, acá hiperactivo y. Y nada, este, lo cuidan súper bien, lo aman, lo adoran. Entonces, eh, pues eso también es, es importante. Todos los procesos son súper distintos. Y también, por ejemplo, cuando tienes gatos, pues uh -huh. no lo, eso sí, no, o sea, no los puedes llevar para que lo conozcan. Más bien como que la gente, yo lo que hago es que vengan a mi casa y ya que los conozcan y así, pues, pues también es pues es como nada, adaptarse, o sea, todo el, tiempo es, todo el tiempo tienes que estar bien pilas porque todos los casos son distintos, entonces nada, a veces te llegan muchas solicitudes para muchos perritos, para, para un perrito, pero para el otro no tienes ninguna, ¿no? Y, y, y eso también se siente feo un poco.
0: Claro, he visto que es mucho de el color o de la edad, ¿no? Como de si es blanco y es joven. Siento que tiene más opciones de que lo adopten.
1: Sí, del tema del color es una cosa muy loca, o sea, muy, muy loca. He conocido, o sea, tengo un, una amiga mía, Alma, eh, la encuentra como Peludo Rescate no. en Instagram, hace un trabajo bien increíble. Eh, le han regresado perros porque, no, más bien no, no, no es que le han regresado perros, le preguntan si tiene cachorros y es como, sí, y les mando la foto, de su perro negrito, y dice no, mm, no nos gustan negritos. Eh, o sea, ese tipo de comentarios que es como... El
0: racismo o... llega a niveles que uno no se imagina, ¿no? Ah,
1: como, no digas eso, mejor di como, pues, no, que, que quiero como otro tipo de perro, no sé. Sí. O sea, eh, y sí, yo he notado también que los perros negros que he rescatado, se tardan mucho más tiempo en salir en adopción que los perros no negros, por así decirlo. <risa> Qué fuerte. Son horribles, es como... ¿verdad? Es real, ¿no? Y, Pero sí. es real, y sí, hay razas que salen... Por ejemplo, mm. los perros de raza salen así, los perros este, que no son de raza, pues te digo, que tuve uno, el que más he tenido ha sido tres años, digo, sé que hay rescatistas que, que dan en adopción a perros después de diez años, ¿eh? o sea, que, que los tienen diez años y hay gente bien rifada. Quiero un perro ya adulto en sus últimos días... <risa> Y para que iba súper contento los últimos días de su vida, ¿no? Y eso también es bien padre. Hay gente bien chida, la neta.
0: Pero tal vez, o sea, yo por ejemplo, la primera gata que adopté, pues era de una camada y yo la vi y era blanca y era bebé. O sea, ¿sabes? No, lo hice así. Es una cosa que tienes internalizada, supongo. Ahora ya no. Ahora me dan muchas ganas de adoptar un gato muy viejo, etc. Pero ya tengo como cierta conciencia. Entonces tal vez a la gente que está escuchando esto y tal vez quiere adoptar, eh, por ejemplo, yo pienso, adoptar a un cachorro es más chamba, ¿no? En general. Y adoptar a un, a un animal, perro, gato, ya adulto o adulto mayor, es muy bonito. O sea, son animales muy agradecidos, muy cariñosos, que te van a romper menos tus sillones y tus zapatos. No es, que no, no es que no recomiende los cachorros, pero realmente también tendrían que saber, porque piensan como que hay prejuicios, ¿no? Como, es que va a ser muy mañoso o cosas así. Probablemente sí tenga ciertos traumas, pero con cariño se les van, ¿no? Muchas veces.
1: Claro. O sea, los... <risa> Me están enseñando a, a la people blanquita de cuatro meses. ya es negra, se fue a meter por allá. Y pues sí, ni modo de eso. Es un cachorro. Este... Uh -huh todo el tiempo tienes que estar encima y vas a hacer muchos corajes y te va a romper mil cosas, pero pues son niños, o sea, se supone que intelectualmente lo más que puede alcanzar a tener un perro de inteligencia, o sea, ya trasladado a lo humano son cinco años, o sea, como un niño de cinco años, uh -huh. o sea, perro ya adulto, pues imagínate, o sea, pues no, pero sí, 100%, y a los perros viejitos nadie los quiere, todo el mundo quiere un cachorro, pero es mucho más fácil y como dices, más lindo, o sea, tiene, tiene todo lo suyo, o sea, le estás dando también una oportunidad a un perro que es casi, casi inadoptable justo por estos prejuicios que tenemos en la sociedad y no está mal, Araís, yo también era como tú, poco a poco te vas de... no, es que te vas deconstruyendo, ¿no? Vas Eso. de construir todas estas ideas, todos estos prejuicios, estigmas, que no es tu culpa tampoco, porque creces en una sociedad que así funciona y que así... ¡Chin! ¡Ni modo! Pero también hay que, hay que hacer la chambita de, de ser muy crítico y reflexivo sobre, sobre estos temas que a lo mejor son tan eh, simples. Por ejemplo, con los gatos también se da mucho, ¿no? Los gatos negros, ¿no? Así como de, Mala los, suerte. Sí, cañón. O también, por ejemplo, los gatos, ¿ves que pueden tener leucemia o sida? Sí, sí, sí. ¿No? Que también es... es un tema dar en adopción a, sus, a esos gatos, porque sí es muy probable que en algún punto de su vida vayan a desarrollar complicaciones justo a raíz de estas enfermedades, pues la gente no los quiere y pues ya, es un tema. Pero hay muchos, sí, es, es muy loco que existan prejuicios en torno a los animales, empezando porque si son de raza o no son de raza, o sea, es una locura. A mí, yo, no sé, entiendo, entiendo, como te digo, que crecemos en una sociedad... Eh, hasta un tanto, pues, ya todo es, visu es muy visual, ¿no? Y todo es, qué tan bonito feo es. Pero a veces eh, no funciona en la estética. Entonces, eh, no sé.
0: Sí, y... Es complejo. Nos vamos, nos vamos haciendo cierta conciencia y ya, por ejemplo... Eso es hace poco, ¿no? Que adopté al gatito. Pero antes, cuando era niña, yo solo quería que me compraran un perrito tal, ¿no? Y era como un perrito costosísimo, mis papás me mandaban al diablo y ya. Qué bueno, pero ahora entiendo lo que hay detrás de una industria de la venta de perros y es espantoso y yo no quisiera ya que existiera eso, ¿no? Digo, habrá criaderos mejores que otros, pero en general la explotación no suena, o sea, no si puedes adoptar a un perro que necesita y que ya nació, es, te, me encuentro mucho más sentido a esperar a que nazca el perrito cafecito de eh, la raza que tú quieres y no sé qué, que es como, mm, o sea, no sé tú qué, qué piensas al respecto.
1: Claro, al final ellos ni siquiera, o sea, ellos se ven a todos iguales.
0: Uh -huh.
1: O sea, ellos ni siquiera, o sea, tú estás con la idea de, uy, quiero, quiero un, ¿qué te digo? no sé un Roth, o un doberman o x raza un pomeranian pero al final el perro cuando vaya al parque va a ver a todos los iguales o sea todos los perros van a estar oliéndose la cola y no porque él sea de raza y él no sea de raza no se van a estar olisqueando ¿no? ni jugando o sea sabes
2: entonces
1: también como por eso, o sea es un ejemplo muy tonto pero al final son vidas y son y súper sintientes y el y lo que te puede dar uno de raza, como lo que te puede dar un perro que no es de raza, que es criollo, es lo mismo. Y me atrevo a decirlo por experiencia, y como dices, hasta tanto mayor, hasta tanto más, justo porque muchos de ellos traen traumas, traen, eh, traen eh, eh, pues sí, traumas traen situaciones o sea, son, acaban siendo súper agresivos contigo, o sea, te acaban dando otro tipo de, de afecto, ¿no? No de que sea más o menos, pero, pero pues es más valioso. Y también hay que mencionarlo, ¿eh? O sea, cuando compras perros de criadero, no estás comprando un perro que fue cuidado y que a los, a los perros en los criaderos los tienen así impecables, ¿no? O sea, los, los criaderos son un terror, son un terror y ahí sí es de miedo cómo tienen, a la, sobre todo a las hembras, cómo las sí. tienen... En, o sea, son condiciones de hacinamiento, de maltrato, de... Te vienen con moquillo, te vienen con es, mil enfermedades y tampoco hay que fomentar ese tipo de, de... Pues no sé, de actividades porque porque son bien bien nocivas, o sea, no, no está padre. Sí,
0: creo que <risas> es tener, muy importante tener, tener este saber, perdón, dónde ponemos nuestro dinero y nuestra energía, ¿no? Y si estamos promoviendo que crezcan esa, esa industria, pues es que es criminal. O sea, ya tal vez si no tienes conciencia, pues qué bueno. O sea, ni modo, así como mi hermana tiene un perro que me dijo, ahorita es como de yo quisiera adoptar, pero bueno, en, el, en su momento compré un pug porque era lo que quería y no tenía ni idea. Pero el pug sí. tiene problemas acá porque lo de, destetaron muy pronto, etcétera, ¿no? Pero ya cuando tienes un poquito de conciencia de, de la explotación de las que son... este presa a las madres, es como, yo no quiero poner un peso en las manos de esta gente, ¿no? Ojalá que no les llegue dinero y que se acabe eso.
1: No, y te hacen firmar unos contratos así de que, y no me puedes demandar porque tal y tal y tal, y tú me estás comprando. No. y bla, bla, bla. Y ya, y recientemente descubrimos que hay una cosa en Mercado Libre, como una familia que, que dice que da perros en adopción, pero en realidad los vende, o sea, te está vendiendo a perritos. Ya luego te comparto el como la denuncia que voy a hacer pública, porque está terrible. O sea, en Mercado Libre están vendiendo perros como, como si fueran... Eh... Cosas.
0: Sí, como dices, son vidas, no son cosas. Entonces hay sí. que tener mucha conciencia de eso y cuestionarnos un poco, sino como culpa y como, ay, qué tonto fui, sino como, ok, no tenía esta conciencia, pero ya la puedo tener y la puedo integrar, ¿no? Claro, o sea... La próxima vez que me haga de una mascota, o, de, o sea, que, que decida acompañarme de, una, de un animal, pues ya no va a ser eh, comprado y, y voy a contribuir a que un animal que pudo pasársela fatal se la pase padre y no al revés.
1: No, y ¿sabes qué? O sea, todos y todas hemos tenido en algún punto algún gato perro de raza, por así decirlo. Uh -huh. Y si tienes muchas ganas de tener a uno de una de, de determinada raza, te lo prometo, te lo juro y te lo aseguro que vas a encontrar uno en una opción. O sea... Por, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, lo que sucede con los huskies, lo que sucede con, eh, no sé, este tipo de razas que son muy hiperactivas al, al, y son muy bonitos, entonces la gente cuando son chiquitos los quiere y todo el mundo está fascinado con el perrito, porque es muy bonito, pero ya cuando les destrozaron toda la casa o el perro necesita ejercicio, o sea, ejercicio, está haciendo ejercicio todo el día, pues lo, lo sacan, o los sacan, o sea, lo sueltan, o los abandonan, o los ponen a adopción, etcétera, entonces... Si muchas ganas de tener un perro de raza, está bien, está perfecto, no hay bronca, pero busquen cómo adoptar. Porque sí hay, y hay lugares donde lo pueden encontrar. Está, por ejemplo, la página de Adoptist, ahí encuentran uh -huh. todos los perros de colores, tamaños, gatos,
0: igual. Sí, claro, sí, mejor antes de dar una buscada de eso que, que promover lo otro. Oye, y hablando de los perros hiperactivos, yo creo que muchas veces la gente dice, Ay, yo no quisiera tener una mascota porque son loquísimos, sobre todo los perros, ¿no? Son muy intensos. Pero bueno, justo la gente que, bueno, en México casi todo mundo pues tiene un nivel serio de sedentarismo, pero nosotros somos como tantito la excepción. Aunque somos sedentarios la gran parte del día, pues un buen rato sí se lo dedicamos a, a movernos mucho. Entonces creo que el perro, y sobre todo también con temas ahorita de seguridad, pues nosotras como mujeres, si queremos salir a correr solas, como un perro, es una gran, gran, gran compañía, o sea... En vez de que dependas de, ay, a ver si fulano quiere venir a correr conmigo o no, oye, me salgo a correr con mi perro padrísimo a la hora que yo quiera y me siento segura y realmente estoy mucho más segura, ¿no?
1: Está cañón porque sí tiene una relación súper directa lo que estás diciendo y te lo veo así diario, así de que ves a la gente cómo se cambia de, de banqueta, que también es como, tiene estos lados, ¿no? Porque estás promoviendo que se estigmatice al perro. Por, te lo digo cuando he tenido de que pitbulls o... o como por ejemplo boxers o así que a lo mejor se ven un poco rudos y si sí, tiendes como a, a, a crear ese efecto que estás diciendo, ¿no? de protección, pero igual, o sea, un perro sea de la raza que sea te va, o sea, te va a proteger te va a proteger y si sí, tú vas más cómoda, vas, eh, vas te sientes mucho más segura yendo a correr, o sea, si yo, por ejemplo que hay, que hay veces que no pude entrenar en Tolia pero llego a las 10 de la noche y neta me quiero aferrar y quiero salir a correr. Me llevo, en este caso, a Julia, que es la que me aguanta y me aguanta bien sin lastimarse, porque también hay que ser bien conscientes de, de los perritos, ¿no? O sea, hay gente que luego veo, por ejemplo, en Reforma, en el paso este dominical que va con, con el pug o así. Eso es bien peligroso porque les puede dar, les puede dar este, paros de, en el corazón. Entonces también hay que ser un poquito también informarnos un poquito de eso. Por ejemplo, Julia, que es como tipo labrador, pues sí me aguanta, sí me aguanta los días, bien fácil. Y así, entonces, sí, 100%, 100 tiene un, una relación eh, muy directa y e importante lo que dice, sobre todo siendo mujer. La verdad, te da, te da mucha seguridad salir con tu lomito <ríe> o lomita y sentirte protegida.
0: Y no es un tema como de que, como que los has ponido a trabajar, ¿no? Como A mí no me gusta cuando dicen, ay, tenemos el perro para que cuide la casa. O sea, es como, oye, no nacieron para trabajar. Pero acá no, acá creo que se la pasan padre. Claro, siempre que sea una, una, un tipo de perro que se adapte o sea, y que se le haga eh, sano, que sea sano para él y agradable eh, ese tipo de deporte. Hay unos que de verdad la, la padecen y sí, yo he visto que llevan unos perros de llavero y es criminal, ¿no? O sea, casi, casi va así como, oye, no, el perro no, no se la está pasando bien. Pero hay otros que... Son súper felices, hemos ido a entrenar con perros de algunos amigos que van y regresan a esperarte, ¿no? Y aunque sean perritos chiquitos, unos amigos tienen un corgi que yo digo, a esos perros, o sea, su, su no, estructura no me da la impresión de que sean muy atléticos, pero qué sí. bruto, va, revisa, regresa y dice a ver a qué hora estos avanzan. Entonces, y se la pasan padrísimo, y luego llegan y se duermen padrísimo, y creo que tienen una vida bien bonita, ¿no? Porque no están encerrados, no son, no andan destrozando todo, igual son perros, ¿no? Y harán cosas, pero no tienen como esa mala conducta que algunas personas piensan que tienen, los perros que no tienen mala conducta, simplemente necesitan eh, moverse más, ¿no?
1: Sí, y justo eso fortalece mucho el vínculo que tienes tú con tu mascota, o sea, el hecho de que tú te vas a hacer ejercicio con él o lo lleves, aunque, nada, aunque tengas que hacer ejercicios de, de fuerza y lo tengas amarrado a tu lado o lo que sea. O por ejemplo, ahorita en pandemia que he estado entrenando también mucho en el departamento, no bueno, o sea, ya son otros. O sea, de verdad sí, sí se fortalece mucho el vínculo con, con tu mascota. Y como dices, o sea, sí, a lo mejor dices, piensas que la complexión que puede tener el perrito, en este caso el corgi, pues es no, este perro no va a aguantar pero pues sí, o sea, ellos se aferran y se acomodan al final del día a tu rutina, que eso también es bien importante, ¿no? Que es ser como súper, eh, no sé cómo decirlo, compartir también tú, adaptarte a sus necesidades y que ellos también se puedan adaptar a las tuyas, es bien importante y pues nada, o sea, si sacas a correr a tu perrito, yo, lo, yo te lo comparto nada más por experiencia, eh, sí hay que estarlo checando como con cierta periodicidad, como que esté bien de sus huesitos, a llevarlo al veterinario y así, porque uno de mis perros, que también es como, es cruzada de husky con labrador. Uh -huh. yo decía, Oye, aguanta, o sea, aguanta. Y sí, aguantaba hasta que empecé, empecé a empezar como que chillaba, ¿no? En las noches, como que se levantaba y como que se mordía la espalda y así. uy Y es que lo que pasó fue que se le empezaron a, o sea, las vértebras le empezaron a pellizcar este unos nervios. Justo porque yo, <risa> la verdad, la, la forcé y me siento súper mal. Ya está bien. Qué bueno. Pero, eh, justo nada más hay que como cuidar que, que esté todo en orden con los omitos que sacamos a hacer ejercicio
0: como nosotros que nos hacemos mantenimiento no nada más que ellos no nos pueden como avisar tan pronto así de uy ah, hoy me dolió el no sé qué no sí, tienes que estar más pendiente el
1: es super alto también entonces luego ni siquiera nos damos cuenta de que están mal
0: uh -huh. y hidratarlos más, muy bien también no
1: también es bien importante sí justo
0: pero sí, yo creo que puede ser una gran compañía. Oye, y de todos los casos que has tenido, ¿cuál ha sido el más lindo que recuerdas? Eh, pues, todos tienen
1: lo suyo. Es, es muy difícil, ¿no? Porque con todas cariñas, y sí, con unos más que otros, pero tuve hace poco un gato con leucemia. Uh -huh. Le muy raro, él vivía en el estacionamiento de mi trabajo uh -huh. y pues está muy descuidado. Fue un gato que alguien fue un día a abandonar porque era un gato bien súper dócil, no era nada feral. Uh -huh. Se llama Leo, hoy, hoy gato, entonces Leo porque parece un león. <risa> y, ajá, y, y pues nada, poco a poco me fui dando cuenta que pues empezaba a tener como muchas heridas, eh, me di cuenta que le faltaba un ojo un día, no este bueno, para no serte el cuento largo, resultó que un día lo encontré con una herida así necrosada, horrible, dije ya, la verdad es que le marqué a mi jefa, le dije oye, tenía una jefa súper súper chida en ese entonces, súper linda y me hizo paro, le dije oye, ¿sabes qué está pasando esto? Da mi chance de trabajar desde mi casa este, para llevar al gato al veterinario, pues está bien mal. Y me dijo, sí, uh -huh. tómate el tiempo. Y, y bueno, lo hice, el gato está, venía muy mal, resultó que tenía sida, sida uh -huh. felina. Ya era un gato como de nueve años. Entonces eh, lo recuperamos, lo operamos del ojo, etcétera pero pues no encontramos adoptante, entonces vivió ni baño, porque no podía estar en contacto con los demás gatos, vivió ni baño como, como un año, ¿no? Más o menos. Como ¡Ay, más no, qué bonito! Sí, y entonces era un relajo, porque yo tenía que hacer una rotadera de gatos y de perros para que no se olieran, para que no comieran la misma comida, para que no usaran el mismo arenero, para que no se enfermaran y todo. Y nada, al final encontré, encontré en Twitter a su adoptante que hoy es mi gran amiga entonces yo sigo viendo al gato o sea sigo visitándolo y el gato se acuerda de mí y, padrísimo este bueno eso es como un ejemplo pero en general en general todos y no sé no sé todos, todos todos me me dan como mucho gusto no los que tengo ahorita Jaime que es el de las convulsiones él me lo encontré en la carretera cuando tenía tres meses en, así a pleno rayo de sol, pegado a la barda de contención, así como así de chupolita, y ahora lo veo y digo este, y así, lo quiero muchísimo a pesar de toda la lata que me da, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que ya me están diciendo como, no, no te da lata, yo sí, sí me da lata. Pero bueno. No vives con él. Es también como que le encuentras lo, lo lindo.
0: Claro, es mucho cariño, ¿no? Al final.
1: Uy, no, ya, me están diciendo de uno que me encontré en el segundo piso del periférico, y me bajé y lo correteé y lo subí al coche y, y ese fue el que me tardé como tres años en encontrarle casa y ya ahorita había súper feliz, sí.
0: ¡Qué padre! Y qué, qué satisfacción, ¿no? Poderle cambiar la vida así. te toma trabajo, esfuerzo supongo, pero al final yo creo que súper vale la pena, ¿no?
1: 100%. O sea, neta hay veces que, que quieres tirar la toalla y dices como, ya... Y te sueltas a llorar y lo que sea, pero nada, o sea, no es ni la mitad de lo que sientes cuando se van a una casa padre
0: uh -huh.
1: y van a ser feliz en serio. O sea, vale totalmente la pena todo.
0: Oye, ¿y ahorita vives con seis animalitos?
1: Eh, no, con más. Es que tengo, tengo cinco gatos. ah O sea, cuatro gatos míos, uno que está en adopción y, cuatro, ¿cuántos? ¿Cuatro perros?
2: ¿Tuyos?
1: ¿Cuatro perros? Dos míos, dos en opción, y bueno, pues ahorita me están echando la mano con, con una loquita en hogar temporal. Entonces, pues sí, seis lomitos y seis gatos. <risa> pero, me, pero con
0: doce animales? Bomba. Sí, pero me la paso bomba. ¿En un depa?
1: En un depa. de ¿Cuánto mide? 120 metros cuadrados. Más ah, menos. Bueno.
0: Es un ah, depa, depa grande para, para la... Para la... 80 ochenta, dice. ¿Ochenta? ¿Y qué no. tal? ¿Cómo, ¿Cómo es la, la vida con, con, ese, con toda esa manada?
1: Se adaptan, te digo, o sea, yo como siempre estoy saliendo y así, pues me los llevo. Si si tengo que ir a hacer algo, a la papelería o lo que sea, pues me llevo a la que necesita caminar. O, eh, los viejitos. Tengo la ventaja por así decirlo, de que tengo dos viejitos, entonces pues ya ellos duermen mucho, no tengo tanta bronca por eso. Y con los gatos, pues sí, ni modo, los tengo que estar regañando a cada rato, pero son felices y viven bien, bien, o sea, no, no tienen tema. A todos les reparto, todos tienen, tienen un espacio en mi corazón bastante generoso, entonces, este, no sé, yo soy, yo soy muy feliz y me encanta llegar como a mi casa después de un día así terrible y saludar a todos es bien padre. Me como llegar y que te saluden todos, es padrísimo. Yo me la paso sí. muy bien.
0: Y yo creo que lo que te dan como de regreso es mucho más de lo que tú les puedas dar en la vida, ¿no? Sí, como...
1: cañón. Cañón, porque al final del día tú eres su vida. Literal, o sea, tú eres todo, lo, o sea, lo que tienen en su vida. O sea, no hay más. Ellos no tienen ninguna preocupación, no tienen ningún estrés, nada. O sea, es como tú. Toda su atención se centra en ti. Entonces es padrísimo es padre, y pues ya, o sea, desde que me duermo hasta que me despierto, lo primero y lo, o sea, lo último y lo primero que veo son a mis lomitos, a mis perritos, a mis gatitos, y eso creo que me da, me da también eh, mucha felicidad, mucha satisfacción.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué ganas! Este, ¡Qué ganas este... me dan! Yo, de verdad, hasta, eh, fue mi tema en terapia, así de, es que ya no puedo seguir, o sea, quiero adoptar a todos ¿qué hago? Y ella, no, tú busca dentro de ti, de que, eh, eh, trata de encontrar que tú no tienes atendido y no sé qué y yo, ok, y después la terapeuta me escribió como a las tres semanas así de, oye, quiero adoptar un gato, ¿qué hago? y yo <ríe> ¿ya viste? <ríe> sí. o sea, no creo que sea un problema emocional, creo que es un, una como responsabilidad social, ¿no?
1: Claro sí, pues es algo que te, que te nace no también, y uh -huh. también por ejemplo, o sea, hay gente como tú y como yo que, que Así que despertamos y digo,
2: mmm,
1: quiero un gatito, o sea, no sé. Pero también hay gente que, por ejemplo, creciendo nunca lo dejan tener un perro, o un gato. Y al final del día acaban siendo grandes eh, dueños y dueñas de, de mascotas, ¿no? Entonces, también está esa parte que, que pueden desarrollar aunque no, les, aunque no te nazca. Uh -huh. Entonces, es una padre, linda una parte que se puede desarrollar bien linda, ¿no? Como el amor a los animales en general.
0: Oye, y pues ya como rumbo a cerrar nuestra plática, eh, para empezar quisiera saber como que, bueno, ya me contaste que vas a prepararte para un maratón, pero ¿cuáles son así como en general tus metas? ¿Cuándo quieres correr tu maratón? ¿Cuáles son tus metas en cuanto a correr? A ¿Lo que Oye. viene?
1: Mm, mira, pues no quiero ser nada ambiciosa. Eh, literal, eh, no, no me acuerdo en qué... Eh, programa tuyo te escuché decir que tú corriste tu primer maratón en cinco horas y fuiste la persona más feliz del mundo o sea, si para mí va a ser eso así, o sea, es lo único que yo quiero, o sea, de inicio sentir, sé que como soy, pues no o sea, no voy a parar
0: ahí no, ya, eso ya no, no lo vas a tener no, no hay manera de que no corras en cinco horas lo lamento, pero no
1: sí, entonces eh, pues nada, tengo, tengo familiares que, que son atletas que, corren, que, as, que son triatletas y corren maratones Entonces, eh, no sé, algo sencillo Para empezar, ¿tienes alguna sugerencia?
0: Chicago, Chicago es mi favorito para ¿Eh? empezar
1: va, Sí, es tú. increíble,
0: muy divertido, bonito Creo que se va a hacer este año, de hecho no neta? Me parece que lo vendo, pero va a ser en octubre <risa> <risa> Te queda buen tiempo Sí, de hecho creo que sí, ya se están activando los maratones de fin de año, ya van muy rápido vacunando ellos y todo, entonces.
1: Sí, sí está bien cañando todo eso, he visto, y uh -huh. pues nada, Nueva York como por sentimiento, digo que vivía allá, entonces pues nada más, eh, Los Ángeles, pues tengo familia allá también, y pues nada, en la Ciudad de México le
0: tengo mucho miedo. Muy rudo, sí, no te lo recomiendo para empezar sí, es, es muy, muy padre también, es muy bonito La ciudad es espectacular y correrla es como de la, 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 la vives de otra forma, ¿no? Que nunca la habías vivido Pero sí, como que hay que tenerle No miedo, pero sí como que Respeto, ¿no? O sea, el, el
1: medio, o sea los medios que ha corrido de la Ciudad de México Hijo sí, O sea, una vez llegué llorando <risa> Tontísimo, pero
0: bueno No, pero sí son rudos, o sea, no, correr aquí sí o sea, las, las rutas de las carreras que tenemos acá de, del medio y del maratón no están sencillas. Sí, no. Sí, ahorita ya está un poquito más sencillo el maratón, pero sí, o sea, no, no es así como que... Hubo un año, hace mucho, hace como 10 años estuvo fácil una vez, nada más. Sí, es que, <risa> no te tocó, así que tampoco te tocó el más difícil, el que está ahorita está más o menos, pero sí, yo creo que empezar con uno menos sufrido como que te da una mejor experiencia para... Para que quieras seguir, ¿no? Y que no digas o sea, como de, no, el maratón no fue lo mío. Ah, qué padre. Ay, ah,
1: ya Aris me dijo que tengo que correr al de Chicago.
0: <risa> yo promuevo Chicago, pero es que es muy... O sea, no es fácil ningún maratón, pero es un maratón muy agradable, muy perfecto en todo sentido. Muy... Bonito. Sí, yo creo que te gustaría. Y pues, es muy ah. como, ya sabes, como Chicago, ¿no? Como que se parece a Nueva York, pero más pacífico. No que Nueva York sea violento, pero creo que sí es un poco violento. Eh... Y eh, si alguien quiere adoptar a un animalito, ¿qué le recomiendas? O sea, si está alguien escuchando esto y dice como, ok, sí, tengo tengo tiempo queriendo adoptar, pero no sé no sé si pues no sé si voy a ser capaz de ocuparme del, del, del gatito perrito, no sé si yo tengo que trabajar todo el día, no le voy a dar atención, etcétera, Muchas cosas que uno piensa antes de decir, de decir, va, sí, me lo aviento, ¿qué le recomiendas y cómo le recomiendas que lo haga? Eh,
1: pues definitivamente todos tenemos estilos de vida distintos y siempre quieres que se adapte lo más posible a eso, ¿no? Y siempre sí. hay mascotas que, se, que son ideales para eso. Entonces, eh, yo les diría primero que no dejes de buscar porque, no sé, siempre, por ejemplo, si eres una persona, como la mayoría de las personas que vivimos en la Ciudad de México, somos bueno, ya no, eso ya está cambiando Pero que sí tenemos que salir a la oficina Y que casi no estamos en casa etc. Bueno, ok, no adoptes su cachorrito Te adoptas, como ya, decía, como ya mencionabas pues Un perrito grande Un, un gato eh, O A lo mejor es muy, es muy loco lo que voy a decir Pero Te hacen menos destrozos cuando están en compañía Claro, sí, totalmente En verdad cuando está hace muchísimos destrozos y yo lo he visto, o sea, yo lo he visto con los perros que, que he rescatado así, que son súper relajientos. Traigo otro a casa y neta, llego y está impecable todo. Entonces, también que consideren como ese, ese tipo de, de opciones y preguntar, que se acerquen con gente que, que pues sí, que rescata y que pues, informarse. O sea, siempre, siempre de verdad hay, hay forma de, de adaptarse a, a las necesidades de, de uno o de una. Creo que siempre hay la manera, que no dejen de buscar. Por ejemplo, ahorita me tocó un señor súper lindo que quería a Julia, pero pues a Julia ya la voy a entregar, porque era como perf o sea, el perfil ideal para él. Y ya él lo convencí, le dije, Mateo, por favor busca, hay más perritos como Julia, te lo prometo. Porque ya llevaba creo que cuatro... cuatro intentos de adoptar un perrito como Julia y no se, les, no se les hacía. Entonces, porfa, no desistan. Van a encontrar a la mascota perfecta y, y, y pues ese sería como mi consejo a grandes rasgos. Y que se acerquen con las personas que también te, es, tenemos un poquito más de experiencia y para, para informarse.
0: Está padre. Sí, verdad. esta cuenta peludo rescate, ¿no? Por ejemplo, Adoptist también, que es una plataforma, ¿no? Donde Exacto, puedes sí. ver ya has platicado, pero como para que se acuerden así para de cierre, ¿qué más recomendarías que sigan, como para que chequen?
1: Hay varias plataformas, Adoptist es como la más bonita, por así decirlo, la más uh -huh. organizada, pero hay otras que se llama eh, Mascota CDMX, en, ya casi todas tienen Instagram,
2: uh -huh.
1: y no recuerdo como exactamente los, los nombres, pero está, por ejemplo, la Casa de Filiberto, El Elomitos, uh -huh. eh, Círculo Adopta. Círculo Adopta. Hay, hay varios refugios y, y súper, súper eh, serios de gente eh, muy decente y que, que quiere mucho a los animales. Entonces, eh, Casitos están en, en Instagram, entonces por ahí pueden buscarle. Si no, por Twitter también nos movemos mucha gente que que somos independientes, también por ahí salen muchas adopciones, y pues en Facebook, fíjate que no tanto, yo les recomendaría no. también, y pues no sé, si, si tú quieres, te, yo tengo ya como un eh, pues un documento hecho con, con lugares, eh, con los vínculos de los lugares donde pueden encontrar perritos y gatitos en adopción, porque también... Eh, me ha pasado que gente se me acerca para pedirme justo este tipo de información que me estás diciendo. Claro. Más. Ya, así de bote, pronto no te puedo decir, este, como aquí, aquí, aquí. Y el... bueno, lo
0: puedes pasar y lo podemos poner en la descripción del de, sí, de episodio Facebook. y ahí ya le pueden dar clic. Ahí para que, digo, si lo están escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma, al final viene un texto y ahí le pueden dar clic a los vínculos. Sí,
1: y no solo de Ciudad de México, también tengo de otros estados, de otros lugares de, de México.
0: Ay, súper bien, porque sí, a veces, yo creo que la gente queremos hacer las cosas pero no sabemos bien cómo por dónde entrarle y pues tú tienes toda esa experiencia que tal vez tú lo sientes ya como muy normal porque estás metidísima en este medio, pero es súper útil para, para mucha gente. Justo, justo hace unos días alguien me preguntaba, porque salgo mucho como a comer, eh, mucho, y entonces me decía, oye, pero es que quiero ir, voy a la Ciudad de México, pero ¿cuáles lugares me recomiendas que sean súper pet friendly? Entonces, pues yo pues, no puedo sacar a las gatas, ¿verdad? Pero, ¿tú qué, qué lugares recomiendas, eh, o qué lugares te gusta ir con, con tus perritos eh, que son pet friendly? Que ya hay mucho, muchísimos lugares, ¿no?
1: Ya, sí, ya es casi todo, eh, todos los lugares, y los que no, pues muy mal, no, no es cierto. <risa> Pero, eh, algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho hacer, eh, es el brunch en el Condesa de Fe, uh -huh. um, eso, y justo como después de entrenar, o sea, los fines de semana, así que pues, te puedes dar tus, tus gustitos. Ajá. Eh, eh, hay un restaurante que, que, al que también voy mucho, que se llama Milú, uh -huh. la, que está en la calle Veracruz. ¿Cuáles otros vamos? En eh, pues
0: Lardo también. En Lardo bien.
1: te dejan, ¿no? También digo, es un poco caro, pero pues vale la pena. Es muy rico. Es muy rico, sí. y
0: toda esa zona, ¿no?
1: Tú vives eh, en la
0: Condesa, entonces
1: en la Juárez, sí. Vivo ah, bien, pero adelante sí. La, la pendencia. entonces por ahí, por ahí me muevo mucho. Pero en general, en general, como que toda esa zona. Pero esos son como mis tres lugares. La verdad es que la verdad es que casi no, no, no exploro esa posibilidad porque tampoco, tú decías algo. Siento un poco feo cuando saco a uno y no saco a los demás, entonces no puedes
0: salir con toda la Entonces
1: pues, ya. Ahí tengo que ceder un poquito. Uf, quisiera, pero no no puedo, no puedo. Pero sí, el brunch en el condesa de fe con tu lomito es...
0: O sea, ¿puedes subir a la terraza o, o en la parte de abajo? O ¿ah? no, es abajo, pero...
1: Pues, ahí ya, yo, yo hasta al, al, en el sillón se han subido conmigo Es verdad,
0: qué increíble, no sabía.
1: Sí, bien lindos. Este, es muy buen
0: tip. Sí,
1: en el 8 también los... Mm -hmm. en el...
0: ¿Está por Amsterdam? Sí, ¿no? sí, ¿Es? sí, sí, ¿Es? en Amsterdam.
1: Ahí también son súper, súper lindos. Y de helados para lomitos está un lugar que se llama A Mi Lado, Ajá. que está en el de la reforma. Y vendemos helados de crema de cacahuate con, con atún para perros. Y, ¡Qué chistoso! Y son helados artesanales. Uh -huh. Venden también como para... Personas venden el sabor de, de todo lo que quieras, de ferrero, de de tinto de verano, unas cosas súper ricas también para que disfrutes tu recarga de cargos.
0: Qué padre, <risa> muchas gracias por... Porque
1: mientras no, nunca
0: se me había ocurrido.
1: Lomito y también le das el gusto a tu lomito, ¿no?
0: Sí, yo ya creo que hasta en el Starbucks le dan como... Sí, no sé visto. qué les dan, pero algo les dan.
1: Sí, ya, ya a todos lados, está padre. Sí, está tal padre, vez La gente, la gente está, que lo
0: escucha desde otras ciudades Tal vez le parezca como que muy extraño Todo lo que estamos platicando Porque pues, ahí sí hay ciudades donde de verdad No puedes llevar a ningún lado al, O sea, meter al perro a, a un restaurante Es como de por Pero qué sí, padre que aquí sí, sí hay chance
1: de hacerlo Sí, está padrísimo Yo la verdad de plano cuando no me dejan Así es como,
0: bueno, bye ¿Qué y te ya. cuesta? Sí Oye, y no sé si quisieras agregar algo más Que quieras platicarle a la gente
1: pues nada, igual darles las gracias llegaron hasta acá a escuchar
0: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo hoy y creo que es súper importante lo que platicamos eh, y pues les voy a poner aquí también abajo tus redes sociales para que te sigan y para que apoyen lo que estás haciendo y lo que están haciendo las organizaciones con las que trabajas en conjunto a veces y nada, yeah, muchas gracias por estar en este episodio un bueno, abrazo, igualmente